2: Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
3: Allez, 19h, on est reparti. La deuxième heure de Good Evening Business avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir, Audrey. Rebonsoir,
4: Guillaume, et rebonsoir à
3: tous. Bon, les nouvelles sont pas très, très bonnes. On a des chiffres ce matin en zone euro qui montrent que ça ralentit. Hein, ça eh ralentit oui. plus que prévu. En août, notamment, ça n'a pas été bon. On va avoir donné tous ces chiffres, bien sûr, dans, dans un instant sur BFF. Hein.
4: Et c'est dans ce contexte un peu morose que le gouvernement continue de travailler sur son budget 2024. Bruno Le Maire reçoit d'ailleurs en ce moment même l'ensemble des parlementaires à Bercy pour essayer de trouver quelques points de compromis et euh, en <rire> effet, ce n'est pas gagné.
3: Ça a toutes les chances de se finir en 49-3, mais enfin bon, ils auront une bonne conscience. Très probablement. On va ça avec Thomas Asportas. Euh, bah dans un quart d'heure, les experts, on a beaucoup de choses à voir ce soir encore. Oui,
4: beaucoup voir. de sujets. Le cri du cœur co... et le, le cri d'alarme, oui. surtout, de la part des restos du cœur et l'afflux des donations qui viennent des grandes entreprises. On dira aussi un mot du début des négociations à l'agir Carco Et puis, en on perd la future entité électrique de Renault qui pourrait valoir 10 milliards d'euros pour son entrée en bourse en 2024. Alors oui, mais... Est-ce à la hauteur des enjeux
3: Bonne question, on sera avec Jean-Marc Sylvestre, avec euh, le directeur de, adjoint de la rédaction de Marianne Franck-Dedieu Dieu, et puis l'économiste François Gérolf, il y a du lourd. Ça va déménager jusqu'à 20h sur BFM Business. Hein. C'est parti.
0: Good evening business, le journal.
3: Donc, je vous le disais, les choses commencent à se gâter dans la zone euro. Les chiffres publiés ce matin ne, ne sont pas bons, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonsoir Nathan Cocampo. Qu'est-ce qui nous disent ces chiffres Nathan 1 que l'activité dans le privé a fortement ralenti en août plus que prévu et que du coup de l'Europe pourrait bien ça se trouve en entrer
5: en récession c'est ça finalement oui moins 0,1% pour les prévisions de croissance de la zone euro au troisième trimestre selon S&P en cause l'activité des services en fort repli l'indice du secteur passe sous le seuil critique des 50 à 47,9 et tire ainsi l'indice PMI composite qui regroupe les services et l'activité manufacturière vers le bas à 46,7 c'est un plus bas depuis neuf mois. Augmentation des taux, inflation, les consommateurs européens accusent le coût et les entreprises, voient noir. outre l'indice des services, l'indice des nouvelles commandes et l'indice composite de l'emploi baissent aussi. Au vu de la situation actuelle, il est probable qu'ils s'orienteront vers des suppressions d'emplois plus rapides que prévues. C'est ce que déclare l'économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank. Ce que, ce que montrent les chiffres, c'est qu'il n'y a pas qu'en France, partout dans la zone euro, ça ralentit dans le privé, Nathan. Hein, oui, la en... contraction est particulièrement marquée en Allemagne, où l'indice PMI composite s'enfonce davantage 44,6 en août, un plus bas depuis le début de la pandémie en mai 2020. En France, l'indice PMI des services affiche un recul supérieur à la première estimation à 46 contre 47,1 en juillet, troisième mois de contraction. La Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Italie sont eux pour la première fois en contraction sur ce secteur. Elle.
3: Merci beaucoup Nathan. Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business. La conjoncture commence à se retourner, c'est ce qu'a déclaré ce matin le patron du Medef Patrick Martin. Puis autre mauvaise nouvelle, on a des prix du pétrole qui devraient rester malheureusement assez élevés. Il se trouve que l'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle allait finalement continuer de réduire sa production quotidienne d'un million de barils jour et ce jusqu'à la fin de cette année. Ce n'est pas une bonne nouvelle et d'ailleurs on l'a vu tout de suite hein, puisque sur les marchés on a vu le prix du baril de Brent repasser au-dessus des 90 dollars. Mine de rien, c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 9 mois, depuis novembre dernier pour le coup. Et c'est dans ce contexte que euh, la présentation des grandes lignes du budget 2024 approche. Ça sera dans trois semaines. Et à trois semaines de cette échéance, vous avez là, en ce moment, à Bercy, Bruno Le Maire qui reçoit tous les parlementaires pour évoquer les sujets, pour essayer de trouver des arguments, pour essayer de faire adopter ce budget. Mais on s'en doute, ça ne sera pas facile, évidemment. Thomas Asportas...
6: Alors il va mettre en avant trois arguments principaux le financement de la transition écologique le soutien aux politiques publiques prioritaires et le rétablissement des comptes publics. Mmh. Sur le financement de la transition, le gouvernement propose d'investir 7 milliards d'euros l'année prochaine c'est 5 milliards de plus que ce qui avait été prévu l'exécutif propose aussi de doubler l'enveloppe de ce qu'on appelle le fonds vert le fonds vert c'est l'argent que l'État donne aux collectivités pour financer leur transition sur le terrain et l'enveloppe passerait de 1,3 à 2 milliards et demi d'euros. Ensuite sur le soutien aux politiques publiques prioritaires l'État veut donner l'an prochain plus de moyens l'éducation nationale. Plus 3,9 milliards d'euros. Plus de moyens aussi à l'enseignement supérieur et à la recherche. Plus 1 milliard. Et enfin, plus de moyens dans le régalien, via les lois de programmation. Plus 3,3 milliards à la défense. Plus 1 milliard à l'intérieur. Plus 500 millions à la justice. Et enfin, troisième et dernier argument, le rétablissement des comptes publics. L'exécutif veut faire réguler le déficit de 4,9% cette année à 4,4% l'année prochaine. Et ça passerait par trois éléments. Un, la fin des aides et des boucliers exceptionnels face à l'inflation. Deux, 10 à 15 milliards d'euros d'économie dans la dépense courante. Et enfin, trois, la loi de programmation des finances publiques qui trace la trajectoire budgétaire du gouvernement sur le quinquennat et qui, tant qu'elle n'est pas adoptée ou votée par le Parlement, eh bien, ça empêche la France de toucher, tenez-vous bien, 28 mmh. milliards d'euros de l'Europe dans le cadre du plan de relance européen.
3: Voilà, Thomas Asportas tout à l'heure avec nous sur BFM Business. Côté entreprise, beaucoup de choses à vous dire. D'abord, en pair, vous savez, la future entité électrique de Renault. Le DG de Renault, Luca Demeo, a estimé aujourd'hui que... Euh, Ampère pourrait valoir jusqu'à 10 milliards d'euros lors de son introduction en bourse qui est prévue au printemps prochain 8, 9, 10 milliards. Voilà ce qu'a dit Luca Demeo dans la presse anglo-saxonne. Bonsoir Mathieu Pechberti. Bonsoir. Ça vous paraît un peu optimiste apparemment, vous, 10 milliards d'euros pour la valo d'Ampère, hein,
2: Mathieu Écoutez, euh, moi non, mais ce qu'on entend beaucoup dans le marché, <rire> euh, effectivement, ce chiffre de 10 milliards d'euros tourne en réalité depuis plusieurs mois. En tout cas, c'est ce que euh, beaucoup d'acteurs du secteur disent et dans l'entourage de Renault. On sait que c'est l'objectif de Luca Demeo, sauf que euh, depuis quelques mois, il y a comme une guerre des prix assez importante qui s'est déclenchée euh, euh, sur le marché des véhicules électriques. Alors évidemment en Europe, mais aussi en France avec l'arrivée de constructeurs chinois ouais. évidemment BYD MG euh, Tesla a baissé ses prix et les véhicules électriques et notamment on pense à un modèle qui est beaucoup mis en avant par Renault et qui sera commercialisé par Ampère hein, la Mégane électrique les ventes ne sont vraiment pas bonnes et euh, les analystes financiers pour le moment estime que euh, euh, Ampère ne vaut pas 10 milliards d'euros. UBS disait 3-4 milliards, et quelques jours. Voilà, cours, bon, hein. UBS est les plus pessimistes. Certains euh. analystes parlent de 6, 7 peut-être, en tout cas entre 5 et 7, mais pour aller au-dessus entre 8 et 10, on n'y est pas. Et dernière chose qui est quand même importante, c'est que l'allié Nissan euh, a accepté ouais. d'investir dans Ampère, hein, mais il a donné un montant global, environ 600 millions d'euros, mais sans s'engager sur la valorisation d'Ampère. Et... Ce qu'on entend clairement chez Nissan, c'est que qu'Ampère euh, ne vaut pas 10 milliards, mais vaudrait bon. plutôt deux fois moins.
3: Les PIO prévus pour le printemps prochain, évidemment, si les au conditions de marché ou plutôt le, le permettent. Et s'ils restez... y vont. Et s'ils <rire> y vont, on va rester avec nous, Mathieu, on va voir un autre sujet dans un instant. Juste vous dire, quel VMH va racheter Vuarnet. Euh, plus précisément, c'est la... Branche lunetterie de LVMH Théolis qui va racheter Vuarnet pour un montant qui n'a pas été précisé. La marque dont la naissance remonte à 1957 était tenue jusqu'à présent par un fonds d'investissement britannique. Mathieu, on vous retrouve, vous retrouvez évoquer un autre sujet c'est EDF. Avec apparemment ce que vous appelez-vous une grosse victoire pour le patron d'EDF qui a réussi à obtenir de la part du gouvernement la possibilité de pouvoir développer des contrats de long terme avec les entreprises. Ça veut dire quoi concrètement, Mathieu Ça veut dire
2: qu'aujourd'hui, EDF est en train de négocier, en tout cas le PDG d'EDF Lucrément, on négocie avec le gouvernement une, une nouvelle régulation, une nouvelle règle de marché euh, dans l'électricité. Aujourd'hui, ce qui est en question, c'est qu'il y a une, une, une règle de marché qui oblige EDF à vendre une partie de sa production d'électricité nucléaire. Alors c'est environ 25%, entre 25 et 30% de sa production nucléaire, à un prix fixe et à un prix qui aujourd'hui est euh, quasiment 4 fois inférieur au prix de marché. Donc Lucrément essaie de de reprendre la main et essaye davantage de fixer ses prix lui-même et euh, de faire en sorte qu'ils augmentent et donc il essaye de, euh, de faire sauter la régulation et en tout cas de ne pas se voir imposer des prix encadrés par l'État mmh. et donc de décider dans des transactions commerciales de gré à gré entre lui et et des fournisseurs comme Total ou Engie, par exemple ou entre lui et euh, des grands clients on parle notamment des grandes entreprises euh, très énergivores pour euh, passer des contrats de gré à gré alors sur 5 ou 10 ans ça lui permettrait de proposer des prix peut-être euh, plus euh, plus stables et donc pour les entreprises d'avoir plus de visibilité sur les prix de l'énergie euh, et pour EDF d'avoir un petit peu de visibilité sur ses revenus mais surtout ouais. l'idée c'est de vendre l'électricité <rire> plus cher que ce qu'il en vendait <rire> hier hein, parce que je vous rappelle que EDF a quand même perdu 18 milliards d'euros l'année dernière
3: évidemment c'est du gagnant-gagnant cette histoire pour EDF pour les Entreprise, tout Écoutez, monde... quand on signe voilà. sur des voilà. contrats de 10 ans, oui,
2: euh, oui, oui, oui. c'est qu'à la fin, si on sait, c'était gagnant-gagnant. Mais aujourd'hui, alors que les prix l'électricité sont élevés, effectivement, c'est ouais. plutôt avantageux aujourd'hui. C'est plus sécur pour les entreprises.
3: Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Pesperti avec nous sur BFM Business. Et puis sans on en parlera avec nos experts dans quelques minutes. Mais vous savez qu'après la, la famille Arnaud et ses 10 millions hier, eh bien plusieurs entreprises ont annoncé aujourd'hui encore des dons à l'intention des, des restaurants du cœur. Total Energy a signé un chèque de 5 millions d'euros. La Fondation Crédit Mutuel, 7 millions. et demi. Vous savez que l'État avait annoncé une rallonge de 15 millions dimanche dernier. Et puis alors, si vous, vous voulez faire un don, là, si vous nous regardez à la télévision, vous pouvez flasher le petit QR code qui s'inscrit sur, sur votre écran. Vous le flashez. Ou alors, vous allez directement sur le site don.restoducœur.org pour faire un don, bien évidemment. 18h10, on retourne sur les marchés tout de suite. Je vous rappelle la clôture à la, à la Bourse de Paris ce soir. Avec un k 40 qui a terminé en légère baisse, moins 0,34%, 7524 points à la clôture. Etienne, Rebo... Etienne Braque, bonsoir. à Euronext. Pour faire un point à la mi session du côté de bonsoir. Wall Street, comment ça se passe, Etienne, à New York
7: bah, c'est poussif, hein. on a une tendance sur les trois indices américains qui est dans le rouge, alors il y a une catastrophique hein, mais on a une consolidation qui se poursuit avec un Nasdaq qui perd 0,1%, 14 021 points vous avez un Dow Jones qui cède 0,4% à 34 706 points et puis de son côté le S&P qui se stabilise à 4500 points avec, on l'a vu cette nuit, des données en Chine qui ont déçu hein. ça quand même, c'est un gros morceau de l'économie les, les services hein, qui continuent de se contracter avec des statistiques qui sont ressorties en dessous des, des attentes. Et puis, comme pour nous en Europe, on a une séance aux états unis qui est marquée par une forte poussée des cours du pétrole, avec notamment un WTI, donc le baril américain, qui est sur des plus hauts d'octobre dernier, plus 2% pour ce baril à 87 dollars. Le Brent de son côté gagne 1,7% à 90 dollars. C'est une première depuis novembre dernier. Alors, ça permet aux groupes pétroliers aux états unis de très bien s'en sortir. Hein. Typiquement, quand vous regardez les plus fortes hausses du Dow Jones, vous voyez des valeurs pétrolières, comme chez Chevron, plus 1,6%. Vous avez ExxonMobil également qui gagne un peu plus de 0,6%. Et puis alors, si on regarde les valeurs technologiques, ça se passe très bien aujourd'hui pour Airbnb, puisque figurez-vous que Airbnb va faire son entrée dans l'indice S&P 500. Donc, si vous avez des ETF, eh bien forcément, ça va brasser du Airbnb, plus 5% pour la valeur. Vous avez Blackstone également qui va rentrer dans l'indice large américain. Donc, ça permet à cette valeur de gagner plus de 4%. Et dans le secteur financier, et puis Tesla également qui s'en sort très bien une nouvelle fois ce soir avec des immatriculations en Chine au mois d'août qui ont bondi de plus de 9% donc malgré la guerre des prix eh bien vous avez Tesla qui arrive à vendre toujours plus de véhicules en Chine grâce notamment aux baisses de prix on en parle très régulièrement sur l'antenne plus 4,3% pour Tesla 255 dollars la action qui a plus que doublé depuis le début de l'année aux états unis et donc une tendance à Wall Street mitigée un Nasdaq stable un Dow Jones qui perd 0,4% et un S&P de son côté qui cède 0,3%.
3: Merci beaucoup Étienne. Les restos du cœur, les taxes sur le secteur aérien en la filière électrique de Renault et puis les négociations à la Gercarco. Il y a du lourd pour débattre dans les règles au dollar avec les experts. Ils arrivent dans un instant. et sont là jusqu'à 20h sur BFM. A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business Les experts du soir Allez, 19h15, c'est parti pour les experts du soir jusqu'à 20h en direct avec André Tcherkov, bien sûr. -bonsoir, bonsoir à tous. André, Jean-Marc Silvestre est avec nous. Bonsoir Jean-Marc, éditorialiste Atlantico. Franck de Dieu, bonsoir Franck. Bonsoir, euh, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Donc je vous présente le dernier <rire> numéro. Disponible dans les kiosques jusqu'à demain soir. un ouais. Nouveau Yalta, sans nous. Comment la Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde veulent redessiner le monde. Évidemment. En vente jusqu'à demain. En vente jusqu'à demain. Courez acheter les derniers exemples. -le. Et puis François Girolf qui est avec nous. Bonsoir François, Bonsoir. économiste à l'OFCE. Merci d'être avec nous. Pour commenter l'actu qui est encore très riche ce soir, bah, vous avez vu qu'il y avait des choses qui étaient en train de s'emballer, notamment du côté des, des restos du cœur après la déclaration du, du patron ouais. de l'organisation. L'État qui a donc débloqué une rallonge de 15 millions, la famille Arnaud hier 10 millions. On a vu ce matin Antoine et Frédéric aller déposer le chèque au siège de l'association. Total a débloqué 5 millions, plus d'autres entreprises. Bref, ça s'emballe un petit peu apparemment. Hein.
4: Oui, alors on va tout de suite écouter ce que disait le nouveau patron du MEDEF, Patrick Martin. Lui, dit que les entreprises, elles donnent souvent, mais que finalement, eh bien, tout cela relève quand même de l'impuissance de certaines politiques publiques. On l'écoute tout de suite.
2: Bon, On voit, et c'est malheureux évidemment, hein, que le, le nombre de personnes qui ont besoin de, de cette assistance augmente. Est-ce que ça veut dire que l'État est défaillant euh, Ça serait un raccourci de, de le dire. Ça ne m'empêche pas de penser qu'il y a un certain nombre de politiques publiques qui ne sont pas optimisées. Je veux dire par là qu'elles coûtent cher sans toujours donner les résultats attendus.
4: Vous-même vous avez donné, Patrick Martin Oui. Combien
2: Je vous dirai pas. Et c'est pas la première fois vous que Vous ne
4: ferez donne. pas de communiqué
2: Non, je ne ferai pas de communiqué. Bon alors au-delà du
3: procès, ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé autour de Notre-Dame avec le concours de chèques il y a de ça il y a de ça quelques années. Au-delà des de, de, de bonnes intentions, est-ce qu'il a raison Patrick Martin Ça nous rappelle un petit peu l'expression du pognon de dingue d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de... Des prestations sociales, comment est-ce que vous regardez
4: Non, écoutez, moi je trouve que euh, son procès est un peu trop à charge, dans la mesure où le gouvernement euh, participe quand même à ce besoin de financement qui s'élève à hauteur de 35 millions d'euros euh, pour les réseaux du cœur. Et je précise aussi que ce n'est pas la seule organisation à, euh, à pousser un cri d'alarme, puisque la, la Croix-Rouge euh, a, a euh, comment dire aussi, dit qu'elle avait beaucoup de difficultés. L'État donc a confirmé une aide à hauteur de 15 millions d'euros dans un contexte de déficit public que l'on connaît et justement dans un contexte où il cherche chaque centime à récupérer pour boucler son budget pour 2024 et par ailleurs je rappelle quand même que le gouvernement a fait le choix de ne pas mettre en place de taxes sur les super profits donc en soi que les acteurs économiques participent justement à ce financement pour l'aide alimentaire alors qu'ils ont des taux de marge pour certains et pour ceux et en effet qui annonçaient leur contribution donc je pense évidemment à LVM plus élevés euh, qu'avant crise euh, et qui ont bénéficié quelque part de la conjoncture, ça me semble tout à fait normal et il s'agit finalement d'une responsabilité euh, de toutes et de tous.
3: Franck de Dieu, comment est-ce que vous regardez cette séquence là depuis euh, 48 heures euh, Alors, euh, moi d'abord, je ne comprends pas
0: pourquoi on oppose politique publique et philanthropie Absolument. quelque part euh, dans la mesure où il y a une défiscalisation des dons. Euh, Alors, deux, la la
4: bon... famille Arnaud, je précise, Franck, a dit qu'elle oui, n'utiliserait pas, pas le, défiscalisez pas, défiscalisez
0: voilà. au, au, le Sur le plan systémique, si vous voulez, les, les restos du cœur, je dirais, marchent de conserve avec toute politique publique euh, qui vise à euh, la redistribution. Ce qui est plus choquant, en revanche, c'est ce décalage qui existe entre un ministre de l'économie qui vous dit... Bah, l'économie française va très bien, ou va bien. Hein. Et puis, le réel des Français, pour beaucoup de Français, qui se retrouvent confrontés à euh, bah, des situations de pauvreté, oui. de pauvreté. Et donc, ce décalage-là, il ne faut pas tomber non plus dans la dénonciation qui consiste à dire... Ce décalage-là provient d'un mensonge. Bruno Le Maire ment. Non, il ne ment pas. Bruno Le Maire regarde des des tableurs Excel, des prévisions de PIB, et il se dit, bah non, je suis désolé, quand on se compare aux autres, il y a le chômage qui baisse, etc. Et je pense qu'il faut se questionner, tous, y compris nous d'ailleurs, hein, qui commentons des, des chiffres de PIB, des taux de chômage, avec le réel. Parce qu'il y a un moment, et c'est peut-être ça la particularité de, 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 ce, de ce moment je dirais, social et économique, où eh bien, il y a un décalage entre des chiffres qui sont un peu sans âme mmh. et puis un réel euh, qui provient... Tout de même, d'une flexibilité du travail, puisque on a créé des travailleurs pauvres et euh, qui doit poser quand même un certain nombre
3: de questions. Euh, Alors Je,
4: je, je donne juste, juste un chiffre bien réel, justement, dans cette quête de réalité. C'est que le réseau des banques alimentaires en France vient désormais en aide à 2,4 millions de personnes. On a fait quand même trois fois en dix ans
1: oui, oui. oui C'est ça le problème. problème. Jean-Marc, Jean-Marc Sylvester. problème. Alors bon, bon j'entends bien le questionnement de, de notre ami. Euh, je crois que les, tous les chefs d'entreprise sont face au réel ils produisent des produits qu'ils mettent sur le marché avec des consommateurs qui sont vraiment des vrais consommateurs avec des calculs de prix, tout ça, on est dans le réel on est dans le pragmatique, on n'est pas dans le fantasme on n'est pas dans la... Bon, Alors, il y a des poches de pauvreté et ces poches de pauvreté sont un peu grosses on s'aperçoit qu'elles sont importantes aujourd'hui mais comment se fait-il que dans ce pays on ait encore besoin des, des restos du cœur ça va faire 40 ans que, que ce pauvre Coluche a créé ça un peu comme une plaisanterie hein, quand il l'a fait... Mais parce que, mais parce
3: que la puce sens public a délégué depuis des dizaines d'années la gestion de la précarité alimentaire Alors, à des associations qui ne ben sont oui, pas infaillibles, ben oui, tout simplement, et ben oui, passe oui, a gagné oui. le monde.
1: Quoi, bien oui, sans, sans, sans pour autant s'attaquer à, 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 à l'intégration de ces classes de pauvreté dans un système économique où ils auraient pu profiter de, 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 de la prospérité qu'il y avait, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de prospérité dans ce pays. La deuxième chose que j'ai eu, mais je, je, je t'en veux pas hein, de ne pas en avoir parlé, c'est que c'était l'occasion une fois de plus de taper sur les riches et sur les super riches. Est-ce que franchement dit un mot sur les riches franchement il n'a pas, pas dit pas pas ça. du tout non non <rire> ah, c'est non, non, pour ça je ouais. suis étonné que qu'on mais... qu ne le fasse pas que faut, qu faut, parce que qu'on on, on s'aperçoit que une partie de la classe politique euh, franchement envoie en prend euh, Bernard Arnault en prend plein la tête je suis poli alors on pourrait éventuellement lui dire merci parce qu'après tout il va faire absolument non seulement il n'est pas obligé, et puis, mais pas pas obligé, pas et puis encore un une fois il ne défiscalise pas surtout lorsqu'on en voit, on entend les gens de la, de, de, de la France Insoumise euh, se promener sur tous les plateaux de télévision aujourd'hui, hier, on est dans la séquence bon, pauvre, alors, et les filles aujourd'hui, euh, dire que Bernard Arnault était bah ouais, un, quasiment un voleur. Non, bah, 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 non, enfin. François, j'ai le, le plus d'emplois dans ce pays.
8: Alors, on dit pas ça ici. Hein. Le plus bah, enfin, oui, François Girolf. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Franck de Dieu sur la distance entre le discours très optimiste du gouvernement. De moins en moins, et quand même, un petit peu moins. C'est vrai. Oui. <laughs> Et euh, bah, ce qu'on voit, la réalité là de, de effectivement cette demande aux banques alimentaires, au Resto du cœur. Euh, je me demande si c'est pas dû au fait qu'on regarde les. Enfin, je pense que les chiffres disent la réalité en réalité, mais qu'il faut savoir les regarder. Et il y a des chiffres qui sont très inquiétants. Par exemple, la baisse de la consommation alimentaire est sans précédent oui. sur 18 mois. Vous avez moins 10 à moins 12 de baisse de la consommation alimentaire. C'est l'Insee qui le dit, donc oui. c'est des chiffres officiels euh, euh, que Bruno parce Le que, Maire parce doit regarder que, aussi.
4: François, parce que l'inflation alimentaire, de 2021 à 2023,
1: 20%, ouais. c'est plus de 21%. La seule Exactement. Parce que vous avez d'autres dépenses qui n'ont pas baissé et qui ont au contraire augmenté. Toutes les dépenses de communication, dépenses d'abonnement en, en, oui. à, 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 à Netflix, à l'Internet, tout ça. Bon, les vacances de l'été
8: <rire> ont été des belles vacances au niveau économique. Ça fait que je pense qu'il qu y, qu y, y, ouais, qu y a des gens qui ne sont pas forcément... Enfin, oui, enfin, mais je je sais, mais avec
4: de grandes disparités.
1: Vous ne pouvez pas sur la base d'une population de 2 millions non, mais 000, dont je ne conteste pas la réalité dire que la totalité non, du système français est, est quasiment en revanche. non mais
8: c'était non, pas la le consommation bah, c'est euh, un, oui. 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 un chiffre agrégé et macroéconomique c'est euh, moins 10 moins 12% pour l'ensemble de la population c'est jamais vu depuis euh, que l'INSEE ont des
1: chiffres des arbitrages ont été faits
8: on peut dire ça mais on peut aussi voir quand même j'ai le fait de manger enfin, c'est pas la première Jamais, non, des non, non. arbitrages on ont été faits au en détriment
0: Dieu. de l'alimentation
8: Oui, donc ah, c'était déjà c'est
0: typiquement mais... l'arbitrage la, oh, oui. contraint on <rire> voilà. ne peut pas dire qu'il y a un arbitrage qui est fait au détriment de l'alimentation je veux dire on ça peut ça imaginer de choisir entre une voiture électrique ou une voiture à, à, à explosion on en reparlera tout ça... à l'heure ouais. mais non l'alimentation ça... la baisse ah, en volume en fait. de l'alimentation dit quelque chose sur le
1: dénuement que vous avez vu les produits qui bassent, les, les produits, les catégories de produits
8: non, qui Non, alors ça malheureusement, on ne peut bon. pas le savoir, mais évidemment, hein les gens achètent moins de viande et de poisson, ouais, ils oui. se reportent vers des produits, plus de MDP, mais ça veut aussi dire plus de, plus, plus, plus de marques de distributeurs. Ouais. Mais d'un autre côté, le prix des marques de distributeurs augmente ouais. davantage oui. aussi. Donc ça veut dire que les plus pauvres Faut... euh, sont plus touchés par l'inflation alimentaire.
4: Et, et des agriculteurs qui ne sont oui. pas forcément mieux rémunérés, mais on oui. y reviendra Tout ça bien. dans alors, un tout
1: climat tout où les revenus ont augmenté. Ils ont augmenté globalement. Alors, c'est plus
8: vrai au dernier non. trimestre non, ou non, le pouvoir oui. d'achat Sur l'année dernière et... Oui, mais ça n'a pas rattrapé l'inflation, Jean-Marc. Voilà, ils ont augmenté ça moins que l'inflation. Donc, le pouvoir d'achat a baissé. Quel type de
3: réponse, pour vous, cela doit amener de la part du gouvernement On lisait ce matin dans la presse, on voyait refleurir quelques, quelques vieux dossiers. Parce que de, du fait qu'on voit beaucoup de jeunes, notamment beaucoup d'étudiants, dans ces nouveaux bénéficiaires mmh. des, des banques alimentaires ouais. à ce cœur. Extension du RSA au moins de 25 ans. Revalorisation au niveau du seuil de pauvreté euh, du, euh, du seuil des pauvretés, 940 euros. Mesure chiffrée à quelques 5, 6, 7 milliards d'euros par an. Oui. Est-ce que c'est sont des dossiers qu'il va falloir rouvrir L'extension du RSA en moins de 25. Et, je, et, je,
4: et, je, et je rajoute à ça une question est-ce que le gouvernement va tenir sa promesse de baisse d'impôts
3: concernant les classes moyennes pas, pas sur le quinquennat, apparemment. c'est pas, pas, euh, pas pour non. tout de suite, non. en tout cas. RSA pour les moins de 25 ans. Ça va être
1: très compliqué. Si on revient à la politique du carnet de chèques et à essayer de de, 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 soigner chaque catégorie par catégorie, on n'a pas fini. Moi, je m'aperçois d'une chose, c'est que rien ne peut se faire aujourd'hui dans ce pays. Et ça, ça, ça devient un drame. Hein. Rien ne peut se faire dans ce pays sans que l'État s'en mêle et sans qu'on demande, d'ailleurs, l'intervention de l'État. L'État intervient chez les producteurs de produits alimentaires. Il intervient chez les distributeurs de produits alimentaires. Il intervient dans les restos du cœur qui va nationaliser. Finalement, aujourd'hui, on va nationaliser les restos du cœur. Bon, il intervient dans la différenciation entre les dons euh, fiscalisés et les dons qui ne sont pas fiscalisés. On a tapé sur Arnaud parce qu'on a cru à un moment qu'il profitait de la défiscalisation. Bon, on s'est aperçu que non. Donc, on, a tapé. Bon, on tape sur, sur... Bon, on va taper sur... Les, sur, sur, les, sur les caisses de retraite, euh, sur. On, on, on intervient ouais, ouais, ouais. sur tout. Alors, mais bon France, sens, bonsoir. Les... Laissons faire les agents économiques. <rire> Franck, Alors, Dieu, moi je me dis, mais. Le consommateur
0: compris. Jean-Marc. Ah, pourquoi pourquoi oui, Franck Pourquoi l'État intervient sur tout Alors l'État intervient <rire> sur tout, peut-être parce que. Parce Il que là, c'est le Léviathan qui a une dynamique d'interventionnisme Mais pas seulement, aussi parce que tout simplement. Eh bien, le marché ne fait pas son œuvre. Ou le marché, quand il fait son œuvre, il et crée 3 alors, millions de pauvres. Donc, moi, pour répondre à votre question, Guillaume, je dirais la chose suivante, c'est que si vous ne voulez pas faire d'échec à tir larigot pour mmh. l'exercice 2024, ben peut-être que vous utilisez un moyen plus normatif, plus coercitif, c'est-à-dire le blocage des prix oh là là. Pour, certaines, oh. pour certains <rire> produits de première nécessité. Mais... Ça ne coûtera pas cher à l'État et ça permettra d'assurer mais... les attendez. Moyennes, non faut, non mais attendez, Il faut, il faut vous. bloquer vous.
1: les prix, bloquer les salaires, bloquer la frontière <rire> et puis distribuer les revenus, transformer, transformer voilà. bon. le chef de l'État en grand chef d'entreprise nationale française mais... et tout Non mais attendez. Vous savez, peu bloquer le
4: prix non, mais c'est un peu ce qui se passe oui, lorsque, lorsque Bruno Le Maire annonce oui. que 5 000 produits vont être bloqués, voire baissés. Non, pas absolument. Mais en tout cas, il a sommé les distributeurs ouais. et les industriels de lui donner une liste de 5 000 moi, suis, produits
0: suis, dont suis, les produits prix, vont baisser. Ah, non, je, on peut je, dire ou pas le tout Bien sûr, oui, 4,40 euros ou seulement. Et
8: bah,
3: alors
4: combien reverser au reste du cœur
3: Ouais, euh, bah, je...
4: Pour le moment rien, mais peut-être bah, que
8: Marianne euh, va annoncer quelque chose. C'est vrai François, que, non, vrai François, que François. le gouvernement actuel est le plus sensible aux idées libérales depuis un moment, oui. quand même. Enfin, et qui hein, a le plus le ah
1: bah une tôt tôt politique de, de la publique si, et d'intervention voilà. d'État
8: le plus élevé. Bah non, mais alors voilà. si plus on est même dans ce gouvernement, alors faites pas ce est plutôt sensible à vos idées. même ce gouvernement se rend compte que bah en fait il y a pas d'autre choix. Enfin je pense que Bruno Le Maire il est sensible à ses idées. Il voudrait si possible les réaliser c'est la réalité non mais il, il, il est dans une situation impossible par exemple il se dit euh, ok, euh, les libéraux me disent il faut libéraliser massivement ça veut dire je supprime la loi EGalim qui protège quand non, même les agriculteurs, de... il veut pas faire ça bah, donc ça veut dire qu'on est obligé de faire autre chose, de faire autrement et donc on ajoute les régulations les unes sur les autres mais c'est facile de dire qu'il faudrait faire autrement, c'est moins facile bon. de savoir exactement Non mais surtout bah, J'aimerais
4: ce... quand même poser une question à Jean-Marc Sylvestre. Oui. Jean-Marc, ce que vous êtes en train de dire c'est que euh, le gouvernement, dans cette situation quand même ultra d'inflation sans précédent, de contexte géopolitique ultra tendu, devrait laisser tomber une association d'intérêt général qui œuvre mmh. pour les plus démunis depuis 40 ans.
1: Ce que je veux dire, c'est que dans l'action. La situation... oui, oui ou non Peut-être qu'il devrait regarder comment ces associations sont gérées. Ça, c'est le premier point. Mais plus généralement, plus généralement... Alors, c'est euh, la première... Question. Oui, d'accord, bon, mais, mais c'est la première fois qu'elle a un contexte problème de budget. Là, où le gouvernement va visiblement manquer d'argent pour respecter les accords. 15, 15 milliards d'euros à aller gros, chercher, oui. Qui va falloir aller chercher. Je suis étonné que pas une seule fois, on aborde la question des dépenses publiques et sociales dans ce pays. Nous sommes à des... Pas de ah bah non, bah des comptes, non, mais attendez, on reconnaît que... On reconnaît que... 15 milliards d'euros.. Oui, on en parle, par on en parle, on en parle. Oui, mais voilà, on en parle. On n'a pas de réponse, mais on en parle. C'est ça la réforme de l'État qu'il faut faire.
3: Il
6: reste 4 ans. Mais ça peut être un beau chantier. Pour Absolument, Macron.
3: oui. Faites ça sur un quinquennat plein. Faites pas ça sur une, trois quarts de quinquennat. Mais il va vite, hein. Oui. oui bah. Prends l'avion. <rire> bon, allez. Oui. 19h30, allez, je vous redonne les grands titres de l'actualité tout de suite sur BFM. BFM Business L'info éco. Pour l'actualité ce soir, les choses qui commencent à se gâter dans, dans la zone euro, les chiffres publiés ce matin ne sont, sont pas bons. L'activité économique notamment a ralenti plus fortement que prévu d'après l'Institut S&P Global. L'indice PMI composite au plus bas depuis 9 mois. La conjoncture commence à se retourner, a déclaré ce matin le patron du Medef, Patrick Martin. Autre mauvaise nouvelle, les prix du pétrole risquent de rester encore élevés. L'Arabie Saoudite va finalement continuer de réduire sa production quotidienne d'un million de barils jusqu'à la fin de cette année. Résultat de cette annonce, on a vu le baril de Brent repasser tout à l'heure brièvement au-dessus des 90 dollars. C'est un niveau qu'on n'avait pas été cherché depuis novembre dernier. Après la famille Arnaud et ses 10 millions hier, on en parlait, plusieurs entreprises annoncent des dons à l'intention des restos du cœur. Total Energy, chèque de 5 millions d'euros, 7 millions et demi de la part de la fondation Crédit Mutuel Alliance et puis si vous nous regardez à la télévision, si vous voulez faire un do, bah vous pouvez flasher le petit QR code qui s'affiche sur votre écran ou alors aller sur le site don.restoducœur.org tout attaché. Et puis LVMH va racheter Vu Arnais, plus précisément c'est théolis la branche lunetterie de LVMH qui va racheter Vu Arnais pour un montant qui n'a pas été précisé, la marque dont la naissance remonte à 1957, était détenu jusqu'à présent par un fonds d'investissement britannique. 19h32, on revient dans une minute. Les experts sont avec nous jusqu'à 20h sur BFM Business. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez 19h34 c'est reparti pour les experts du sport jusqu'à 20h avec Audrey Cherkov bien sûr oh, oui, bonsoir avec François Gérolf avec Franck De Dieu avec Jean-Marc Silvestre on va parler du secteur aérien nous avions encore un petit mot Jean-Marc n'en est pas fini là sur oui la un, mo un mot simplement oui. sur
1: les dons la donation oui. c'est de l'impôt volontaire quelque part et vous avez raison ça se oui, ça, oui. ça, ça, ça se traduit comme un impôt et ça prouve quoi ça prouve que quand on, quand euh, euh, l'impôt volontaire on le fait avec euh, pas, pas avec plaisir hein, mais on le fait plus facilement que l'impôt forcé. Parce que on, a, on connaît l'affectation de cet argent. Ce qui gêne la, la, la perception de l'impôt obligatoire en, en France, d'abord, il y a très peu de gens qui payent l'impôt euh, sur le revenu, hein. vous avez moins de la moitié des contribuables oui. euh, qui, qui le payent actuellement, mais il y a des impôts qui sont indolores, mais qui sont quand même des impôts, la TVA par exemple, la taxe sur l'essence, vous allez parler de la taxe sur l'aviation. La, Ce qui gêne, c'est que cet argent-là, il va dans un trou énorme, noir, qui est manié par l'État et l'administration et on ne sait pas la non-affectation pour, un un pour une efficience recette. qui laisse à désirer et, 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 en fait. et pour, pour une efficience une performance ouais. une efficacité donc c'est
4: c'est si une vous, excellente transition pour parler des si taxes si vous aérien, développez
1: oui. l'impôt volontaire oui, oui. c'est-à-dire si vous développez le système un système oui. qui, 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 a, qui, qui se développe beaucoup qui s'est beaucoup développé en Amérique oui. l'impôt volontaire et bien vous aurez des gens qui accepteront de donner beaucoup d'argent pour reconstruire l'église de village pour reconstruire l'école pour faire fonctionner l'université pour je, je, dis que, je dis que si vous permettez aux gens, aux contribuables, d'affecter sa contribution, euh, il sera moins frustré. Bien
4: Alors Taxe... oui, c'est ah, oui. un peu plus risqué euh, Taxe que l'impôt de ah, oui, nous, mais...
3: Taxe aérienne, donc, euh, conférence de presse ce matin des acteurs du secteur aérien qui sont furieux contre ces nouvelles taxes qui vont oui. euh, frapper le, le secteur aérien l'année prochaine au nom de la transition écologique, bien sûr. Écoutez, Thomas Jouin euh, pour l'Union des aéroports français qui était avec nous tout à l'heure qui dit bah, pourquoi on ne taxerait pas plutôt les utilisateurs du ferroviaire tout simplement écoutez ce qu'il nous disait sur BFM Thomas Juin. dans un instant
7: ça fait beaucoup pour la rentrée et j'ai envie de dire au ministre non jetez plus s'il vous plaît On euh, ne sais pas où ça va s'arrêter ne serait-il pas plus cohérent et juste dans ces conditions que ce soit les voyageurs du train qui contribuent au plan de financement du rail, plutôt que les passagers de l'aérien, qui vont, je vous l'assure, être mis à contribution fortement à l'avenir pour la transition énergétique du secteur. Parce que le gouvernement sait très bien que la transition énergétique du secteur aérien euh, va coûter extrêmement cher ouais. au secteur et que nécessairement il y aura un impact sur le billet d'avion. Donc ce n'est pas le moment de rajouter une taxe sur le billet d'avion et notamment que vous évoquiez pour des distances... Euh, courte euh, et puis pour de l'écho, pour de l'affaire, enfin tout public sera
3: concerné. Et oui, c'est bien, le problème c'est qu'il est déjà lourdement taxé ce secteur aérien, c'est ça l'argument massu des, des acteurs aujourd'hui, hein. compagnie, concession aéroportuaire évidemment. Etc.
4: Oui, mais en réalité je pense que là on traite de deux sujets qui sont différents. C est un, est-ce que le secteur de l'aviation et de l'aérien est surtaxé Quand on regarde la composition d'un prix de billes d'avion, c'est vrai qu'on voit que 50% est composé en effet euh, de, de taxes et de redevances ça c'est clair et que par ailleurs quand on regarde dans le détail, aucune de ces taxes euh, n'est en lien avec la transition écologique. Bon, donc rajouter une taxe de plus, est-ce que ça va venir pénaliser les, les entreprises françaises, notamment Air France, et favoriser la concurrence Certainement, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'il faut s'engager dans la transition écologique avec un signal pris en favorisant les autres alternatives pour faire en sorte que les gens décident de prendre le train plutôt que l'avion quand ils le peuvent et Évidemment que la réponse est oui, mais au prendre le train ça coûte deux fois plus cher que prendre l'avion donc rajouter une taxe pour que les billets de train soient encore plus chers c'est vraiment pas la solution
3: et j'ajoute qu'il le disait Thomas Juin, le train et l'avion sont complémentaires finalement quand vous regardez comment est ce que vous regardez cette initiative
0: alors moi je vais confirmer les, les chiffres avancés par Audrey de façon très concrète j'ai regardé Paris-Rome pas le low cost, hein. Paris-Rome, 131 euros chez Air France. Mm. Paris-Rome, SNCF, 258 euros, 11 heures. Donc si vous voulez, vous avez, euh, je veux bien considérer que les taxes sur les avions et sur les billets sont élevées, enfin, ils ne font pas tous des pertes quand même, euh, les, les, les compagnies. Donc je pense que non seulement, non seulement il est utile euh, d'augmenter les prix des avions, mais il faut aussi pour inciter à prendre le train si on va faire une transition écologique qui s'impose à nous, c'est quelque part de favoriser la baisse des billets de train et d'investir sur le rail. Parce que je dirais que... Mais pas en taxant l'aérien. Non mais... On a, on revient au début, il y a un principe en France qui s'appelle l'universalité des dépenses publiques et l'universalité des recettes. C'est-à-dire que vous avez, si moi que ça vienne de, de des avions ou que ça vienne des cigarettes, c'est la même chose. À la fin, c'est dans le grand sac qui s'appelle les finances publiques. Et heureusement que ça soit universel. Hum. Eh bien, il y a un euro, euh, à, je dirais, il y a un euro à pouvoir dépenser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est non seulement inciter, ça va vous plaire, il y a une Merci question de signal prix, Mais non seulement augmenter le prix de l'aérien mmh. mais en plus de ça, baisser le prix des, des, des trains des billets de train et aussi investir massivement
1: dans le rail Une marque. fois de plus, l'État n'a pas à baisser le prix ou à fixer le prix des trains, mmh. L'État a autorisé la concurrence sur les, 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 les chemins de fer mais... de façon à ce que cette concurrence fasse baisser le prix Alors, jean -Marc, jean marc Vous n'avez pas donné France... le prix euh, euh, avec le train italien qui passe et pas dedans, par là. Ouais.
4: Non, c'est vrai. Non. Mais attendez, vous, des, vous avez raison. Oui, oui, c'est vrai. Des bon, alors, cher. maintenant, il faut aussi, vous avez, vous avez raison, de la concurrence oui, pour avoir oui. des prix moins élevés sur le train. Toujours est-il que la SNCF, aujourd'hui, sans parler de concurrence, elle a besoin de combien d'argent pour se renouveler et pour se moderniser mmh. Elle a besoin de 100 milliards d'euros. Ça, c'est ce que dit le patron, moi. Attention, non,
3: bah, ouais. c est, c est, lui, il donne le chiffre de 100 oui, milliards Oui, absolument. Après, mais on, qu on sait qu'on a
4: besoin de beaucoup plus de lignes de trains à grande vitesse, etc. Surtout si on veut remplacer, euh, comment dire, les trajets en avion.
8: Son
3: monopole n'est pas trop attaqué, du... en tout cas, la SNCF, pour l'instant. Oui, Donc, François, le pardon. Le pol... Et du François. point de
8: vue libéral, normalement, non. on peut justifier de taxer des activités qui qui polluent plus pour subventionner des activités oui, plus vrai. vertes.
1: On avait essayé ça avec la taxe, avec la taxe voilà. carbone. Et là,
8: l'idée, c'est que le kérosène oh, ouais, euh, mais... n'est pas taxé mmh. euh, en vertu de la convention de Chicago et donc, euh, c'est un substitut à la taxation du, mmh. du kérosène si on oui, veut. C'est vrai. Euh, vrai que, enfin, moi, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens parce que l'aviation euh, jusqu'ici, enfin, euh, le kérosène quand même subit une taxe de 0 euros Alors, sur les voyages intra-européen, c'est le prix de la tonne de CO2, puisque maintenant euh, ça, ça fait partie du, du système européen, mais ça reste quand même très très faible, par, par exemple, si on compare à la route. Donc, ouais. moi, ça me paraît justifié... C'est qu'il
3: on le disait, 3% des émissions de CO2 aujourd'hui. Enfin, voilà. Quoi, on se, oui, on un petit alors, un...
8: c'est quand même 10% des émissions des transports. Oui, oui, oui. Oui, oui donc, et voilà, les
4: transports étant... Euh, les transports France étant... France
8: voilà, exactement. Donc, voilà, enfin, c'est normal que le lobby du secteur aérien mette ah en bah avant oui, bah des, des, ça, des ça, chiffres ça, plutôt, plutôt faibles, non, mais... après c'est vrai que le secteur aérien est un secteur de force de la France malheureusement, euh, en quelque sorte on, on est assez fort dans les secteurs qui, dans une logique de transition écologique, n'ont pas forcément un avenir très radieux on est très fort par exemple dans le transport de, de passagers euh, en bateau oui. euh, sur les chantiers de l'Atlantique, bah, c'est vrai que ça on est en tendance à se dire Enfin euh, il voilà, faudrait qu'on essaye de de, de transférer ses activités vers autre chose on est très fort sur l'extraction de pétrole mmh. en France et là encore on se dit que c'est des activités qui n'ont pas forcément d'avenir donc c'est vrai que moi je comprends que le secteur aérien est une voie en France, je comprends qu'on l'entende je comprends qu'il soit inquiet de l'avenir du secteur, que Airbus ait sa voix au chapitre que Air France ait sa voie au chapitre parce que historiquement c'est vrai que la France qui a une des rares choses qu'elle a réussi à faire c'est la politique industrielle euh, dans le secteur aéronautique euh, euh, notamment en coopération avec l'Allemagne, on a quand même réussi à créer un concurrent oui. à Boeing oui. à partir oui. de rien. Oui. Euh, donc ça, faut quand même souligner que c'est un succès. Et je comprends qu'on ait du mal à faire mal à ce secteur. Non, mais encore euh, une fois, le secteur aérien
3: ai n'a pas envie de casquer. Il n'a pas envie de casquer pour oui. la SNC Voilà, c'est pas dit comme voilà. ça, mais c'est ça l'idée fondamentalement. Oui. Il a vraiment envie mais...
1: d'assurer sa force oui. et sa puissance, parce que le gisement de croissance pour l'aérien, c'est plus l'Europe. Hein. Ça va être la Chine et ça va être oui. ça va être l'Inde. C'est là où les constructeurs, et notamment européens, vont, vont pouvoir faire faire l'argent. Moi, je vois, bon, dit Sur ce que disait Franck de Dieu tout à l'heure, c'est qu'on on, 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 on accepte mal de ne pas savoir à quoi servent les taxes, à quoi servent les, les taxes. Vous parlez des taxes aériennes. L'autre jour, je me suis fait donner à quoi elles servaient. Il y en a une grande partie qui sert à financer toute la, toute, toute la, 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 la sécurité aérienne, la circulation des avions. Oui, c'est le problème de. Oui, ben Et rien, zéro,
4: zéro sur la transition écologique. Ces 50% voilà. de taxes ben, sur un billet d'avion ben, ne ben. vont pas du tout financer la transition écologique. Zéro centime ce ben c'est quand même pas normal. Il
1: y a une taxe Chirac quand même qui a été prise sur les billets d'avion. Qui va être renforcée. Oui. Qui va financer. être euh, la mise en place d'équipements d'enseignement hum. dans les pays d'Afrique. Mais aujourd'hui, on va, on va transférer d'accord affectation mais sur autre chose. Non,
4: non ok. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, euh, on ne peut pas, euh, décemment signer quelque chose qui s'appelle les accords de Paris. Et puis derrière, dire, eh ben, en fait, notre objectif, c'est de doubler la flotte aérienne. D'ici 15 ans. C'est complètement antinomique.
1: Évidemment, évidemment.
3: Non, clair. mais je suis d'accord avec ah, ce que vous, vous disiez tout, tout à l'heure travail aussi, il y a un gros travail sur la SNCF pour justement, selon l'expression, nous faire préférer le train dans les prochaines années. C'est aussi du côté de la SNCF qu'il y a encore beaucoup de travail. Sur là. la France,
1: il n'y a pas de gros problème de concurrence entre le train et, et la, et la, et la SNCF. Non, mais pour bah, booster sur le trafic, trafic, sur quelle ligne vous, euh, vous parlez on, on a interdit les lignes, les lignes d'avion à euh, bah, moins, moins de deux heures. Ça a, a L'avion
0: n'existe plus que pour Marseille cette, cette et, pour et pour Nice. nice. Largement
1: bah oui, mais justement,
4: Paris-Nice supplante complètement
1: Mais il n'y a pas de train. C'est pour ça il n'y a pas de train bah,
4: et, mais donc c'est bien pour ça qu'il faut investir dans de nouvelles lignes ferroviaires
1: mais sur Paris-Marseille le train a l'avantage énorme sur l'avion la, sur en temps en prix en tout tout ce que vous voulez en horaire et, et le vélo ça, ça,
0: ça veut dire qu'il y a des ressources
8: à bien affecter sûr, si on croit les chiffres de Franck de Dieu il faut augmenter massivement oui, les impôts sur les avions pour que ce soit moins rentable qu'un train train ah, oui. ça a l'air d'être deux fois moins cher
3: allez 19h45 puisqu'on parle transition énergétique bon, on va y rester hein, vous savez tout aussi c'était une, une annonce du jour côté entreprise. Vous savez que Renault envisage de côté en bourse euh, au printemps prochain euh, Ampère, sa future entité 100% électrique. Bah, Luca Demeo, le DG, l'a dit aujourd'hui dans la presse anglo-saxonne, c'était dans le FT, on va le voir peut-être si vous nous regardez à la télévision, on pense que ça pourrait valoir jusqu'à 10 milliards de dollars. 8, 9, 10 milliards, a dit Luca Demeo. Bon, Mathieu Pécheberti nous disait tout à l'heure, ça sera peut-être un petit peu en dessous, un petit peu ambitieux. Est-ce que Renault se donne là vraiment les moyens d'aller concurrencer les grands acteurs sur ce sujet, sur le domaine de l'électrique hein C'est pas, bah, pas. Alors, pas source, juste.
4: Hein, non, mais pardon. Si vous, si vous me permettez, j'aimerais quand même saluer la vision de Luca De Meo. Parce que quand il prend les rênes du groupe, Renault, je le rappelle, est au fond du trou. Sa <rires> politique, c'est d'internationaliser la production. Et lui, il dit non seulement euh, on réinternationalise, non, enfin, enfin, je veux dire, on, 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 on va contribuer à réindustrialiser, relocalise. voilà, on relocalise, on va contribuer à réindustrialiser la France, on va produire l'ensemble des voitures électriques de la marque en France. Et donc, l'économie d'aujourd'hui, et ça, ça nous redonne un peu espoir, c'est aussi tout ce tissu d'entrepreneurs qui privilégie la France, contrairement à son concurrent Stellantis, pour ne pas le nommer, alors que ça coûte plus cher, et qui font ce pari-là. Et heureusement qu'ils sont là.
3: Est-ce qu'il va lever suffisamment d'argent, même à 10 milliards d'euros, justement, pour aller chatouiller les grands, dans ce contexte bah, d'arrivée des constructeurs chinois, c'est programmé, la garde des prix que mène Tesla, ça va être très très dur pour Renault quand même.
8: François Gérol Oui, vous, vous l'avez cité, le grand concurrent auquel on pense, c'est Tesla. Ouais. Euh, oui, Tesla. Et Tesla, je, je trouve que c'est très bien trouvé de la part de Lucas Demeo le titre, le, le, le nom de cette marque en oui. puisque ça répond évidemment oui. au, au Tesla, qui est ouais. une marque, enfin, qui est un, une unité de champ en magnétique, et l'ampère, c'est l'unité de courant électrique, donc c'est très très malin, je trouve, et bon, mais si on compare, effectivement, la valorisation dont on parle là, que ce soit 5 milliards ou 10 milliards, la valorisation de Tesla, malgré les difficultés actuelles, c'est de l'ordre de 500 ou 700 milliards mmh. de dollars, donc on est dans des ordres de grandeur qui sont très très supérieurs, et Lucas Deméo dit, et peut-être a raison, que les investisseurs européens sont un peu frileux, notamment par rapport aux investisseurs américains, oui. euh, qui ont l'air de vouloir financer à tour de bras n'importe oui. quelle entreprise qui arrive avec un projet à peu près, qui tient à peu près la route. Et donc lui, ce qui l'inquiète, c'est <coughs> que quand même, Renault a un savoir-faire, a des usines déjà, a déjà des technologies, des brevets, etc. Euh, des ingénieurs qui vont travailler parce qu'il oui. y a quand même environ 10, entre 10 000 et 20 000 personnes qui déjà vont être pris de Renault et vont être mis dans cette filiale. Donc ça, ça a quand même une valeur. Et euh, c'est vrai que si c'est 3 ou, ou 4 milliards, ça paraît très... UBS dit 3, par 4 rapport... milliards, vous voyez, Oui, c'est ça, à... c est, c est, ah, ça paraît, par, ça rapport, ouais, ouais. par rapport à des entreprises américaines qui n'ont rien pour le moment, oui. euh, c'est vrai que c'est un petit peu décourageant, donc je comprends son point de oui, vue. Oui,
4: enfin, et en même et temps, euh, François, les seules personnes qui ont vraiment réussi à changer le monde euh, sont euh, celles qui étaient assez folles pour penser qu'elles le pouvaient vraiment. Donc ouais. c'est un
8: début... Mais c'est aussi des investisseurs qui ont été assez fous pour acheter à un prix très très cher, enfin pour, pour donner des capitaux, pour commencer des entreprises. Et c'est vrai que les Américains sont assez forts pour ça. Au, au au prix d'ailleurs d'avoir créé des bulles notamment lors de la, la crise internet en 2001 où ils ont financé énormément d'entreprises qui en fait n'ont eu aucun futur. Mais c'est comme ça qu'aujourd'hui ils sont quand même leaders dans ces entreprises et de puis, la nouvelle technologie. Peut-être qu'il faut et puis aider. Euh, avoir quelque chose okay. comme ça. Et
3: puis les investisseurs qui regardent un petit peu l'état de santé de Renault, qui voient que les relations avec Nissan ne sont pas franchement apaisées, quoi qu'on en dise. Bon, ça peut pas être évident quand même ce pari-là. De ce point de vue-là, c'est pas très transparent. Enfin, la communication n'est pas, pas forcément fluide sur la, la,
1: la, la valeur capitalistique globale du groupe, les rapports avec Nissan, qu'est-ce parce que 10 milliards pour Ampère si, si le marché euh, valorise ampère à 10 milliards, ça veut dire qu'on vide Renault de, de sa substance. Ouais. Ça, Vous êtes d'accord. Peu peu ouais. Donc ça veut dire que Renault demain, ça vaut zéro. Puisque Ampère vaut tout.
4: Euh, ne dites pas ça, on va euh, faire. Je suis cours de bourse, Jean-Marc. Voyez
1: ouais, aussi le thermique, hein, reste au thermique. Hein. il y a de l'avenir, quoi, qu'on en dise. Oui. Alors, quel est justement cet avenir, dans quelle mesure il peut, il peut perdurer, et comment on Alors, l'Ampère, avec avec un déficit, un, 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 un trou dans, dans, dans la raquette, c'est toute la partie
3: batterie électrique. Oui, ah ben bah ça évidemment. Où d'où vient ça, et où le... Sera le... le talon d'Achille. Enfin,
4: je... mais non mais juste, je précise quand même que le groupe qui a renoué Enfin, a renoué l'an dernier avec un bénéfice après deux ouais. années de perte oui. Oui. donc c'est quand Et même mieux que ce que enfin, ça n'a été
0: Franck de Dieu moi je m'aperçois un peu enfin, je ne suis pas très surpris mais que le marché ne sait pas quand vous avez UBS qui dit ça vaut 3 milliards oui. quand vous avez le patron qui dit ça vaut 10 milliards, -ce donc qui prend le marché la, ce soir, la valeur de Renault, euh, <rire> dans sa, de la société mère. Euh, quand vous avez euh, Tesla qui, euh, entre fin 2021 et aujourd'hui, a perdu 37%, alors j'ai pris un point haut et un point bas, hein, volontairement, c'est-à-dire que quelque part, que vous avez des investisseurs qui, effectivement, vous avez raison, investissent largement, prête de l'argent à des projets qui semblent quand même pas assis, un peu assis sur du, sur, bon, sur des promesses qui peuvent être tout à fait légitimes et crédibles. Mais enfin, bon, moi, je, je, je suis quand même étonné de me dire, ben, si le marché n'y croit pas et, pourquoi oh, ne ouais. pas en faire une, une vraie politique publique Après tout, euh, euh, Emmanuel Macron a mis plusieurs milliards sur la table pour attirer des investisseurs, mais plusieurs milliards, avec à la, à la clé peu d'emplois. Alors, c'est des, des investissements de souveraineté oui, tout à oui, fait légitimes, oui. mais enfin, il faut oui, peut-être peut aller jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, vous apercevez que vous avez l'État qui met beaucoup d'argent pour attirer à bon droit, peut-être, des usines de batterie et qui, il y a quelques années de cela, était actionnaire de Renault, et s'est désaisi de Renault. Oui. Donc vous avez une sorte de dichotomie incroyable entre un État qui attire des capitaux sans être actionnaire, et un État qui, il y a quelques années, était actionnaire ah de mais Renault. Le, oui, vous allez...
3: passer par là Oui, des, non, mais attendez, parce que là, on,
4: on, on ne parle pas d'une des mesures annoncées par et, et Thierry Breton et Emmanuel Macron, euh, qui sont les clauses miroirs, hmm. et qui devraient justement, euh, comment dire, mettre un stop à ce tapis rouge déroulé hmm. aux constructeurs chinois. Hmm
3: dont la percée est attendue, puisqu'on explique qu'ils auront... C'est vrai que le marché marche, euh,
1: ne, ne, ne dit pas toujours euh, la, la vérité. Donc que le marché, il est, il, il est parfois très myope. Hein. Il regarde mmh. sur le court terme, puis parfois, il, il voit loin quand même. Bon, Mais le marché, en l'occurrence, bah, euh, s'il valorise en paire à 10 milliards, je trouve que c'est pas mal. Hein. Euh, oui, mais ah non, mais là, en l'occurrence,
4: c'est pas point. le marché. Non, là, c'est
1: Renault qui valorise à 10 milliards. Renault pense que le marché va valoriser son projet à 10 milliards. Oui, espère. et il y a des donc,
0: les analystes oui, est ça, ont, ouais. non mais les analystes bon, le ils de ont heure. des facteurs de 1 à 3 sur la valorisation, Enfin, ça me semble quand même oh. oui, en même, même temps y a on a un une entrée en bourse qui est
4: prévue pour 2024, oui, donc on, on va voilà, oui. affiner les chiffres
1: ce dont, mais ce dont tout le monde a peur, et c'est que vous disiez à l'instant, c'est que le consommateur, lorsqu'il va voir la voiture chinoise arriver sur oui, oui. le marché, subventionnée d'ailleurs par des fonds d'État euh, public, parfois français, souvent, eh bien, il va, il va prendre la voiture chinoise. ce que vous voulez que je vous dise C'est là qu'il faut, c'est là-dessus qu'il faut se
3: battre. D'où l'importance
4: des uh, clauses
3: miroirs. Le constructeur chinois avec lequel on va devoir apprendre à se familiariser, savez que le, la France bataille en ce moment euh, en, mm. en coulisse pour essayer de faire. faire euh, Faire en sorte que le constructeur chinois s'installe sur notre territoire. On suivra ça, bien sûr. Il nous reste trois minutes, là. Il y avait cette négo technique. Alors, c'est technique, mais c'est importantissime, qui a débuté ce matin entre les partenaires sociaux. Ça concerne les futures règles de l'Agir Carco. Avec toujours cette question de savoir si l'État va finir, in fine, par mettre la main sur le magot de la Gircarco, Carco. C'est combien les réserves 80 milliards de... 60 70 60... 60... milliards d'euros. là. Voilà. Oui. Et régime, présent... régime géré par les partenaires sociaux qui est excédentaire, Il faut quand même le préciser. Hein. Oui, absolument.
4: Mais le sujet semble être pris en main justement par la Gircarco Carco qui est en train de chiffrer le coût de sa participation et ça pourrait leur coûter aux alentours de 500 millions d'euros oui. par an. Donc c'est en effet tout à fait possible quand c'est mis en face du chiffre oui. que vous venez de citer par François, rapport à leurs excédents
8: ah, C'est vrai qu'on cherche des règles on cherche des, des marges de manœuvre budgétaires je pense que de plus en plus on va, <rire> on va essayer d'aller chercher l'argent là où il est enfin là où on le trouve et donc effectivement dès qu'il va y avoir une caisse avec un peu un surplus on va être tenté de, de l'utiliser pour Mais financer pour quelque chose. Vous trouvez bah, ça injuste évidemment. Bah, Je pense que ça va être évidemment. le pragmatisme, en enfin, le pragmatisme politique là va l'emporter parce que on, on s'est engagé au très haut niveau de l'État à ne jamais augmenter les impôts. Je pense que ça va être très difficile à tenir étant donné la situation budgétaire et étant donné la trajectoire sûrement à laquelle on va s'engager d'ici fin septembre avec la loi de, de programmation de finances publiques qui va être envoyée à Bruxelles d'ici 2027. Euh, le déficit de l'État est plus élevé qu'il n'a jamais été là en juillet. Il est à 167 milliards. Plus élevé qu'en 2020, en 2020 et 2021 en euros. Euh, plus élevé que lors du quoi qu'il qu en coûte. Donc je pense que l'État va chercher des matchs de manœuvre, Et François, euh, avec une, une réforme
4: des retraites qui prévoit d'augmenter les petites pensions pour oui, les porter à voilà. 85% du SMIC net pour une carte une une cotisée complètement... Est... Euh... Ah SMIC, est... Mais alors, ah alors où est-ce qu'on si est
1: trouve ah l'argent On comptable dans le magot de la l'ARCO qui est le produit de l'intelligence collective et paritaire entre les syndicats salariés et les syndicats patronaux. Eh bien, on aura du mal ensuite à convaincre, je parle pour le gouvernement, l'opinion publique qu'on veut restaurer le dialogue social. Oui. Hein, bonjour euh, les dégâts, lorsqu'il va falloir recevoir euh, le patron de la CFDT et puis euh, le patron de. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut. Ou on donne le, le, le modèle social à co-gérer par les partenaires sociaux, mm -hmm. ou alors on la nationalise complètement.
4: Franck de Dieu, je vous sens abattu par le sujet. Non, non, pas du tout.
1: Vous que, que c'est du libéralisme Non,
4: non, <rire>
0: parce que en fait, vous avez c'est un grand débat euh, entre la première et la deuxième gauche. Vous avez une première gauche qui va dire euh, finalement, l'État a une légitimité euh, ouais. pour euh, revoir un cours de route. Après tout, c'est lui le garant de l'intérêt général. Ouais. Et puis, une deuxième gauche qui va dire ben non, cet intérêt général, eh bien, on peut le fragmenter. Et après tout, oui. il y a une, une légitimité à avoir des excédents quand vous gérez bien. Et c'est tout, tout à fait normal. Là-dessus, euh, malheureusement ou heureusement, Allez. le réalisme l'emportera.
3: Allez, on suivra cette négociation, en tout cas, qui a débuté ce matin. La nouvelle règle de l'agir carco. Voilà, c'est terminé pour ce soir. C'est déjà fini, malheureusement, mais c'était un plaisir. Merci, messieurs, et de passer ce soir. François Gérard économiste à l'OFCE, Franck De Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Et donc le numéro disponible dans les kiosques jusqu'à demain soir. Un Avec un yalta, sujet passionnant en couverture. Un nouveau Yalta sans tabou, comment la Chine, le Brésil. Sans nous, sans, sans nous,
4: sans nous. Est ce que j'ai dit <rire> sans, tabou. sans tabou. Oui, mais c'est aussi, aussi on le traite sans aussi tabou. sans tabou. Sans tabou <rire> aussi.
3: Bah, voilà justement. Et Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico. Merci beaucoup à tous. 19h55, dans un instant, Tekanko François Sorel.
4: Le débat est à retrouver, comme tous les soirs, évidemment. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com. Et nous, Guillaume, on se retrouve, évidemment, demain, demain, soir, demain soir. Pour de nouvelles
3: aventures. Très bonne soirée. Bonne soirée.
5: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.